0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und wir haben mal wieder jemand hier, dem ich erklären musste, was das Themenroulette ist. Aber das wisst ihr ja, das ist ja meistens so, weil die Musiker komischerweise sind gar nicht unsere Hörer. Das können wir jetzt zwar langsam ändern, denn wir haben jetzt jemanden hier, den wir jetzt bekehren müssen. Und zwar den lieben Mike. Er ist Klimper. Klimper Mike von den Excrementory Grindfuckers, denn er sitzt am Keyboard oder steht er am Keyboard, oder? Du stehst am Keyboard, ne? Ich stehe am Keyboard, ganz ja. richtig. <lacht> den Mike von Excrementory Grindfuckers und ja, jetzt habt ihr ja schon kurz seine Stimme gehört, aber stell dich doch mal in Schnellformat sonst noch vor. Was muss man denn noch so erwähnt haben über dich, außer dass du Keyboard spielst?
1: Ähm, neben dem Keyboard spielen hat sich das in der Band so ergeben, dass ich auch singe und brülle vielmehr. Also beides abwechselnd, äh, schreien tue ich auch. Ähm, und ähm, was kann man dazu sagen? Ich, ich bin der Fun Fact, als die Band gegründet wurde, war ich elf Jahre alt. Ähm, de de Dementsprechend kann man sich schon denken, ich sage es trotzdem, obwohl es offensichtlich ist, bin ich kein Gründungsmitglied sondern später dazugestoßen, aber inzwischen auch schon seit äh, zehn Jahren dabei. Ähm, damals ist die Altersdifferenz gewiss noch mehr ins äh, ins Gewicht gefallen, weil hat man einfach mehr gespürt. Ich meine, zwischen einem 22-Jährigen und einem 32-Jährigen okay. ist irgendwie mehr Unterschiede als zwischen einem 32-Jährigen und einem 42-Jährigen. Genau, und die anderen äh, fanden mich
0: offenbar ganz nett und jetzt bin ich dankbarerweise immer noch in der Band. Dankbarerweise. Wobei ich ja sagen muss, die Grindfucker sind absolut auch nicht älter als elf. Man du jetzt geistig? Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Das kommt hier nicht rein. Das ist so eine Band, bei der darf man das. Bei der darf man auch mal ganz humoristisch sagen, ey, ganz ehrlich, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Sollte man wahrscheinlich sogar.
1: Also das ist ja ein bisschen das Ziel, ne? Aber also, ich glaube, nicht mehr alle Latten am Zaun zu ist ja auch per se schon mal keine positive oder negative Aussage. Beziehungsweise, äh, je nachdem, also es ist halt beides, ne? je nachdem, wie man es meint, sag ich mal. Absolut,
0: absolut. Also, ich meine es auf jeden Fall sehr, ich sehr würde liebevoll. Ich wollte gerade sagen, wie meinst du das jetzt? Ne? Sehr, sehr liebevoll. Ja, aber <lacht> bevor wir über liebevolle Dinge mit, mit deiner und eurer Band äh, zu sprechen kommen, würde ich gerne eine Runde themen mit dir spielen. Ganz kurz für die, die das erste Mal, so wie der Mike, hier im Podcast sind das Thema Roulette ist ziemlich simpel. Ich habe den Zufallsgenerator, ich drücke da drauf und dann spuckt mir so also unsere Webseite hier einmal ganz kurz die das Thema, was die Welt bedeutet, aus. Also irgendein Thema im Bezug auf Musik, Rock, Metal, Festivals, Konzerte, wie auch immer. Und da haben wir dann genau zehn Minuten zur Zeit drüber zu quatschen. Und nach den zehn Minuten werden wir hart rausgeschmissen. Das ist das Themenrolett. Viel mehr gibt es nicht, außer dass wir über das Thema nach diesem zehn Minuten nie wieder in den Mund nehmen dürfen, zumindest nicht innerhalb dieser Folge. Ich glaube, das ist so <lacht> klar, oder? Ich bin jetzt nur überrascht, es wurde mir ja eben erklärt,
1: ich dachte, es geht so um äh, so Weltsthemen, aber wenn es jetzt nur um Musik und Festivals geht, bin ich äh, umso
0: gespannter. <lacht> wir können auch Allerweltsthemen heute mal machen, also wir können es mal, obwohl das wäre weltschwierig, das, das bereite ich mal woanders vor. Ja, ich,
1: ich hatte das mal mit einem Kumpel gemacht, wir hatten auch so einen Zufallsgenerator mhm. für Themen und dann kam so die Frage, wie ist das Verhältnis zu deinem Vermieter? und äh, witzigerweise äh, wohnt er in der Wohnung, die seinem Vater gehört. Ähm, und also mein Vater ist ein Vermieter und dann ist er so abgedriftet in so einem mega Deep Talk, weil wir so ohne über seinen Vater zu reden, quasi über seinen Vater reden konnten, weil wir haben über den Vermieter geredet, weißt du, und uns beiden war klar,
0: eigentlich reden wir über den Vater und dann hatten wir ein sehr äh, typgründiges Gespräch. Ist nur ziemlich blöd, wenn man das in den Podcast bringt und der Vater hört zu und man bringt ja, das, das so. Ja, das stimmt. Ja, deshalb, das ist okay, ich verstehe, ja. Wir bleiben bei Musikthemen, glaube ich, das macht es weniger kompliziert. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. So, der Zufallsgenerator hat das erste Thema des der heutigen Folge ausgespuckt und zwar die Rolle von Produzenten in der Entstehung von Metal-Alben. Okay, ich drücke hier auf Start und ich glaube, die Frage ist soweit klar. Mike, ich übergebe dir das Thema, weil du bist mein Gast und dann darfst du natürlich beginnen mit deiner Meinung. Was denkst du denn? Also ich glaube,
1: wenn das jetzt meine Bandkollegen hören, lachen die, weil ich glaube, die äh, am wenigsten geeignete Person aus unserer Band bin, um darüber zu reden. Äh, die anderen sind quasi, ich sag mal so, wandelnde Lexikons, was so, oder Lexika, ich kenne den Plural nicht, witzig bei dem Wort, ähm, äh, was so Musikhistorie angeht. Und äh, die kennen äh, wahrscheinlich am Sound einer Snare Drum, äh, wissen die direkt, welcher Produzent das ist und aus, aus welcher Ära, äh, in welcher Ära der das gerne so äh, genau so gemacht hat und äh, die kennen wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Bands die mit unterschiedlichen Produzentinnen wobei ich, okay das ist zu gendern ist blöd wahrscheinlich sind immer Produzenten äh, zusammengearbeitet haben und ähm, ja nach diesem Intro in dem ich sage dass ich der am wenigsten geeignete Gesprächspartner aus meiner Band dafür bin ähm, äh, kann ich ja einfach mal ein bisschen ja, so, so erzählen, wie das bei uns so abläuft. Wir machen ja alles selber Sehr spannend erzählt. Okay. Das ist ja, das, das wissen glaube ich viele, ich weiß es gar nicht, ob das so äh, wobei wir werden manchmal gefragt, ob wir nicht irgendwo aufnehmen, Studiokosten und so weiter. Ähm, haben wir ja alles gar nicht. Wir nehmen ja alles selber auf. Ähm, mhm. Von daher kenne ich die Rolle von Produzenten halt eher so äh, aus erster Hand,
0: ne? So okay. ja, aus dem aus dem Recording-Prozess, sage ich mal. Also im Endeffekt bei euch ist der Produzent zeitgleich auch die Band. Ähm, genau, kann man so sagen. Also wir haben ja Gründungsmitglied,
1: äh, äh Rob, ähm, mhm. der hat sich schon viel mit Home Recording auseinandergesetzt und so sind ja auch die ersten Alben entstanden. Ähm, da hört man ja auch, denke ich mal, wie das Sprünge macht und immer besser wird. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit kam dann noch der Kai dazu, der das auch gelernt hat und äh, diese, ich finde diese Kombination halt mega geil, weil wir haben irgendwie mit Drop so einen Typen, der sich ja selbst drauf äh, beigebracht hat, und hat, so einen, ich sag mal, so einen pragmatischen äh, Anschlag in seiner Arbeitsweise. Und dann haben wir Kai, der halt so ein bisschen so, ich sag mal so, ähm, educated ist, oder falls, das, falls das, das richtige Wort ist. <lacht> ähm, und diese beiden Sichten, äh, das ist, das ist halt ganz cool, weil die wissen, wie man mit Absicht Dinge kaputt macht, aber die wissen auch, wie man mit Absicht Dinge richtig geil macht. Und äh, dann kann man immer so ein bisschen Best of Both Worlds, weißt du? Mhm. Der eine hat vielleicht äh, Lösungsvorschläge, die dem anderen nicht eingefallen werden. Und äh, das ist immer ganz geil. Ähm, aber letztlich ist es bei uns auch oft so, dass ähm, ja die erste Lösung, sage ich mal, die eine Lösung ist, ist dann auch die beste Lösung weil die als ja. erstes da war. Und äh, in dieser Spontanität äh, steckt ja auch eine gewisse äh, Energie, sage ich mal. Ähm, ja. und, und das können wir, glaube ich, ganz gut so nutzen. Also wichtig ist, glaube ich, dass man ähm, dass man eine ähnliche äh, Arbeitsweise hat ne zwischen jetzt äh, Produzent und äh, den Musikern, die da im Studio sind. Weil ähm, äh, ich glaube, sonst wird man wahnsinnig. Also wenn der eine jetzt ein mega Mega-Perfektionist ist, mach, mit, mach mal 100 Takes, wir brauchen den Besten und lass mal bitte alles jetzt noch mal 2 BPM langsamer einspielen oder noch mal äh, 5 BPM schneller, einfach nur um zu gucken, damit wir drei Vergleichswerte haben und der andere ist einfach nur, ey, ich will es jetzt aufnehmen und dann ist es perfekt, weil dann ja. ist es
0: aufgenommen. Ich glaube, dann würde man wahnsinnig werden. Ja, das glaube ich, gerade auch, wenn es... Wenn das als Interesse auseinandergeht, andersrum finde ich aber manchmal sogar total schade, wenn man schon hört, welcher Produzent das ist. Also ich meine bei euch, wenn ihr sagt, ihr macht das in Eigenregie, habt ihr den großen Vorteil, ihr reibt euch aneinander, bis es passt, ja? Oder das ist, man hat so dieses, dieses, ey, der eine hat die konservative Lösung, der andere hat eben die guerilla taktik oder wie man es eben nennen möchte, ja? Also so sein, sein selbst erlerntes dazwischen, was vielleicht eben genau andersrum geht, wo dann der der Konservative, der Gelernte dann sagt, okay, hätte ich so gar nicht gemacht, aber funktioniert auch, warum nicht? Ja, Und ich glaube, das ist ein super, super sich selbst selbstbefruchtendes System, ähm, ja. was du da gerade geschildert hast.
1: Ja, voll. Also, wie gesagt, da stoßen, stoßen Ansätze aufeinander und, äh, was, was heißt stoßen aufeinander? Ne? Es ist einfach äh, einfach eine Ergänzung, würde ich sagen. Es ist natürlich mhm. der,
0: wenn man beides kann ne? und beides äh, wertzuschätzen weiß. Ja, Ja, also wenn ich an, an Produzenten denke, allgemein jetzt mal weg von euch, sondern so allgemein mal so in den Markt, ich meine, was ist denn die Rolle des Produzenten eigentlich da? Also der aus meiner Sicht schaut er sich die, das Gesamtwerk an und mixt Master das am Ende nochmal gegen. Ne? Also der, der schaut, macht das Ganze Sinn? Macht das Ganze, ist das Ganze vermarktbar, was da produziert wurde, und gibt ansonsten nochmal, na, hm, da fehlt noch das und das, da fehlt noch das und das. Also, der gibt ja nochmal ein bisschen Input rein, oder? Ich würde sagen, im besten Fall
1: ja. Ne? Also ich glaube, da braucht man teilweise dann auch äh, natürlich dicke Haut und, äh, ja. und vor allem äh, Durchsetzungsvermögen, weil je nachdem, mit wem du da zusammenarbeitest, äh, wissen die Personen selber ja schon, irgendwie äh, was gut ist oder was, äh, was vermeintlich besser ist. Ähm, aber so als, äh, ey, keine Ahnung, man, ich meine, ich bin jetzt irgendwie so in so einer äh, ambitionierten Hobbyband unterwegs ähm, äh, wenn ich mir jetzt aber vorstellen würde, ich äh, wäre jetzt häufiger mal irgendwie im Studio oder aus welchen Gründen auch immer mit, äh, mit mit anderen Musikern vielleicht oder mit anderen Projekten, äh, würde ich mir schon irgendwie von einem Produzenten wünschen, dass der sagt, ey, ich glaube, wenn wir es so machen, ist das besser. Und auch wenn ich äh, und dass der dann auch entgegen äh, etwaiger Widerstände das durchsetzt und sagt, lass es uns doch wenigstens versuchen, weißt du? Also äh, der sozusagen so, so die Rolle hat, ähm, das Maximum rauszuholen. Oder wenn er merkt, da schwirrt gerade eine Idee im Raum, die kann die Band vielleicht selbst noch nicht so richtig fassen, dass er dann selber irgendwie checkt, was, da, wie das gemeint ist. Weißt du so ein bisschen so jemand, der nochmal so das, das Potenzial rauskitzelt? Jetzt gar nicht mal unbedingt nur so im Sound, sondern der ja, denke ich mal, auch den Aufnahmeprozess dann äh, begleitet. Ja, Stärken, Schwächen äh, abwägen kann und vielleicht sogar Ideen hat, äh, wo was Neues entstehen kann. Was Es muss ja nicht jedes Mal das Rad äh, neu erfunden werden, vor allem im Mittel vielleicht nicht, aber äh, dass dann äh, ja, dann irgendwie einen neuen Drive reingibt oder sowas. Also, ist ja. jetzt, würde ich nicht sagen, die wichtigste Kompetenz, aber, äh, der braucht halt ein gutes Auge, ne? Und, äh, im, im, Sinne von ein gutes Ohr, ne? Also,
0: das <lacht> auf jeden Fall. Das gute Auge könnte wahrscheinlich, wenn <lacht> ja. er nicht hat. <lacht> Na, aber, wenn ich mal so an so die, die ganz großen Namen in der Produzentenbranche denke, wie Rick Rubin, ich meine, das ist so der, wenn nicht sogar der bekannteste große Produzent, der, Gefühlt alle großen Namen, also im, auch im Metal, also der hat ja auch ACDC mit dabei. Ich muss gerade spicken, weil ich wusste es nicht, ich muss gerade selber gucken. ACDC, Slayer, da war aber auch sowas wie LL Cool J bei dem oder Linkin Park, CC Top, äh, Eminem. Also der hat wirklich gefühlt alle unter unter seinen Fittichen gehabt. Und ich würde jetzt mal gerade sagen, also das sind Milliarden, die da verkauft wurden. Ja, Also die Platten sind alle alle, alle richtig krass. Auch System of a Down, ähm, Mesmerize und Hypnotize sind zwei richtig gute Alben gewesen. Ich glaube auch, dass, oder System of a Down mit System of the Down oder Johnny Cash. Äh, äh, ganz ehrlich, ich könnte die Liste hier jetzt unendlich weiterzählen. Es sind über 100, glaube ich. Und absolut erfolgreicher Quatsch dabei. Und dann denke ich mir, okay, dann da kann vielleicht was bei sein, dass eben auch die Produktion am Ende was über den Erfolg aussagen könnte. Ähm, naja, das hilft
1: ja sicherlich. Ne? Ich meine, wenn ins Kino, also wenn, wenn ein neuer Kinofilm erscheint und da steht, die Musik ist von Hans Zimmer, dann ja, äh, ist das klar. halt einfach ein Label, ne? Und ich glaube, Rick Rubin ist auch äh, äh, ein Name, der auch einfach ein, mit der Zeit ein Label geworden ist. Und äh, damit will ich gar nicht irgendwie so die die Leistung schmälern oder das wäre ja auch vermessen, das zu machen. Äh, also der glänzt ja auch durch Leistung. Ne? Es ist ja jetzt nicht nur, es ist ja nicht so, dass es einfach nur ein Name ist. ne? Ähm, gut, Hans Zimmer jetzt auch nicht, aber du weißt ja, was ich meine. Man ne? ja, ja. so einem Aufkleber, den klebst du irgendwo drauf und dann äh, weißt du eh, dass es ein, ein Ese ist, der Gold scheißt. Und so ist es ja mit Hans Zimmer, wenn der irgendwo auch Musik macht. Aber ähm, Rick Rubin ist ja auch, ähm, soweit ich das beurteilen kann, ist er ja auch, ähm, ich meine, du, du hast ja selber gesagt, ne? mit, mit Johnny Cash hat er zusammengearbeitet, aber auch irgendwie jetzt hier mit Eminem, also auch, macht auch moderne Sachen. Mhm. Und ich glaube, da brauchst du schon grundsätzlich, um so lange im Game zu bleiben, brauchst du, glaube ich, immer, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Musikproduktion, ähm, brauchst du, glaube ich, immer die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen und neugierig zu bleiben äh, und dich vor allem auch für Neues zu begeistern und nicht zu sagen, wieso, wir haben das doch schon immer so gemacht. Ähm, ich glaube, das hilft einfach ungemein. Und so bleibt man, glaube ich, auch jung. Ne? Ich meine, es gibt 30-Jährige, da sagst du, das ist ein Opa, weil der einfach äh, stockkonservativ ist und nie wieder was ändern will. Und genauso gibt es halt äh, Menschen 70 plus, die einfach äh, Bock haben auf neue Sachen. Ne? Und da fragt man sich auch, ey, wieso wirkt er so jung? Und ich glaube, das liegt in der Regel daran, dass die offen sind für für Neues und Rick Rubin hat ja auch keine Ahnung, Bücher einfach veröffentlicht, generell so zu Kreativitätstechniken und äh, kreativen äh, Workflows, also ich glaube der äh, sein Name ist glaube ich nicht nur ein Label.
0: Nee, auf gar keinen Fall würde ich auch unterschreiben, also wenn du guckst so von 1980, ja das war der Timer, das war der Timer. Oh je. Also wir dürfen darüber nicht mehr sprechen, aber wir dürfen was anderes sprechen Da das ist es, äh <lacht> <lacht> ja, wir dürfen was anderes sprechen. Und zwar hatten wir eben schon mal, schon mal grob angekündigt, dass du ein Teil der Excrementary Grindfuckers bist. Genau. Und ich muss ja sagen, es gibt so, so meine, meine Geschichte und die Grindfuckers, ja, ist ungefähr so alt wie meine Geschichte und Online-Radio. Und das habe ich, glaube ich, mit 16 das erste Mal. Kann das, kommt das Zeit, das könnte hinkommen. Ja, ich glaube, da habe ich das erste Mal raute Musik gehört. Und das war irgendein, ich weiß auch nicht mehr, welcher Untersender von Musik Da gab es noch nicht so viele. Und da habe ich gesagt, boah, das kann ich auch. Das will ich auch. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, ey, soll man nicht zusammen Internetradio machen? Und der sagte, ey, wenn wir das machen, klar, können wir machen, aber ich habe den geilsten Jingle. <lacht> Und da war irgendwas von den Grindfuckers. Also ich krieg's es nicht mehr zusammen, was es genau war. Aber ich meine, es gibt, glaube ich, keine Band auf dem Markt, die man so nicht ernst nehmen sollte wie die Grindfuckers. Und Trotzdem, die absolut Spaß machen. Ja, also, ich sage, bis heute immer noch mal ein, ein, ein Song, so Satire-ähnlich, wenn ich, wenn ich, wenn irgendjemand sagt, so, ja, was ist denn Metal? Was hörst du denn für Metal? Und wenn ich dir dann Taschengeld vorspiele, ja? Die, 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 die denken so, was ist das denn? Was ist denn mit dir kaputt, Kai? Ja, recht. Was ist denn mit dir kaputt, Kai? Ja, aber, aber ehrlich, ehrlich, das, das Coole ist, das Coole ist, dass es eben, es ist ultra hart, was die Grindfuckers raushauen und, irgendwie auch ja, man merkt eben, das ist so dieses das ist wirklich Fun-Metal, also das ist wirklich der richtige Spaß dazwischen, also man merkt, dass ist, das ist einfach nur, gefühlt es ist eine gesamte Sektlaune. Siehst du das auch so?
1: Ähm,
0: oder die Nee, ja, Nein, 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 nein. nein.
1: Ich, äh, ja, klar, ich, nee, ich sehe das auch so. Ich meine, unser Credo ist ja, oder wir gehen ja auch auf die Bühne, weil wir einfach wollen, dass die Leute irgendwie Spaß haben ne? und dass die Leute unterhalten sind. Ne? Also wir gehen da jetzt nicht hin, damit uns möglichst viele äh, Menschen grimmig angucken und die Arme verschränken. Äh, Gibt es ja auch bei manchen Konzerten. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil, ähm, es ist nur manchmal ein bisschen schade, und ich will jetzt nicht in Selbstbeweihräucherung abdriften, dass teilweise missachtet wird, dass da ja auch durchaus Musiker auf der Bühne stehen, die ein bisschen was von ihren Instrumenten verstehen. Also das ja, hat das hat tatsächlich gefühlt irgendwie so zugenommen in den letzten Jahren, dass immer wieder Leute kommen und sagen, so, boah, Alter, ihr seid ja auch richtig gute Musiker. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Und äh, es fühlt sich dann natürlich immer gut an zu hören. Ne? Weil ich meine, ähm, wir sind, glaube ich, eine Band, die polarisiert. Und das ist grundsätzlich auch gut und völlig in Ordnung. Und äh, das ist auch besser, als wenn alle irgendwie sagen würden, ja, ist neutral. Ähm, aber ja, manche haben sich halt einfach schon eine Meinung gebildet. Ne? Das merken wir zum Beispiel auch manchmal so bei, äh, bei so Reviews von CDs oder Veröffentlichungen. Ne? Dann sind da manchmal Leute, wo du halt einfach merkst, die haben schon vorher eine Meinung von uns und ein Bild. Und das wird dann einfach runtergeleiert, sozusagen. Also die die setzen sich gar nicht damit auseinander, so, wo ist vielleicht eine musikalische Weiterentwicklung zum vorherigen Album oder äh, was haben die jetzt anders gemacht? Äh, liegt da irgendwie ein Konzept hinter? Ist das jetzt vielleicht brutaler? Ist das ernster geworden? Äh, ist das irgendwie weniger Keyboards, mehr Keyboards, mehr Klamauk weniger Songs, mehr Songs? Äh, sondern da wird einfach nur eine Meinung über die Band quasi äh, runtergerattert. So, ja, finde ich ganz witzig. Sind die, sind die Grindcore-Clowns? Gucke ich mir auf Festival an, äh, aber ansonsten nicht. Ähm, das finde ich manchmal einfach so ein bisschen schade, dass äh, also ich bin, ich mag das, äh, die, diese Rolle des äh, der unterhaltsamen Band, sage ich mal. Ähm, ich finde es nur manchmal ja ein bisschen schade, äh, dass man da so auch so eine vorgefertigte Meinung trifft, aber wenn wir live spielen, äh, wird die oft
0: erweicht. Ja, ja. Kann ich, kann ich unterschreiben, also da will ich mich gar nicht freisprechen, dass ich vielleicht nicht auch in so eine Richtung gegangen bin oder in so eine Richtung gehe, dass ich für mich, also ich finde es schwierig, bin ich ganz ehrlich, ein ganzes Album durchzuhören, mhm. so am Stück, also ja. dafür, dafür ist es mir meistens, ich meine, ich bin sonst, sonst im Metalcore unterwegs, weniger im, im Grind unterwegs, ja, mhm. also weniger im, im absoluten Geschredder unterwegs, aber das liegt nicht daran, dass ihr keine gute Musik spielt. Das liegt einfach daran, dass ich einfach, einfach, das ist mir irgendwann mal dann doch zu viel. Ne?
1: Ja, du, ich habe auch volles ja. Verständnis dafür. Ich meine, wir verstecken es ja auch bewusst ein bisschen. Ne? Mhm. Also ich meine, was erwarten wir? Du kannst ja nicht so eine Musik machen. Und dann erwarten, dass die Leute irgendwie auf die Knie gehen und, äh, oder Standing Ovations geben äh, und sagen, das ist ja die äh, der, Musik, der Musik gewordene Messias ist das jetzt hier und die Perfektion in Reinform. Also das äh, nee, das, das wäre ja vermessen. Also das ist, ist natürlich klar, dass das auch eher so eine Reaktion hervorruft, wenn man äh, so eine Musik macht. Wir machen jetzt Sachen
0: falsch oder so. Und äh, wie gesagt, der Spaß steht da irgendwo im Vordergrund. Aber man sieht sieht ja auch, ich meine, wenn man sich anschaut, zum Beispiel, warte ja auf dem Reload-Festival dieses Jahr, wo wir auch waren. Und das war ja auch, das war ja nicht schlecht besucht. Also bei euch? Überhaupt ja. nicht.
1: Also ich habe den Horizont nicht mehr gesehen, weil da so viele Menschen waren. Also dafür, dass es 9.45 Uhr war, Morgens wohlgemerkt, war das schon echt ganz ordentlich. Also, aber muss man auch dazu sagen, wir sind natürlich auch irgendwo eine Festivalband, ne? Und mhm. da kann ich auch jeden Menschen verstehen, der jetzt sagt, ja, muss ich jetzt nicht irgendwie Summe so X für, für eine Clubshow für bezahlen, sondern der sich sagt, ja, habe ich irgendwie auf dem Festival mehr Bock drauf, mir die Band anzugucken, kann ich natürlich, also verstehe ich, dass da mehr Leute bereit sind, einfach zu kommen. Weil, wie gesagt, halt einfach dieser starke Unterhaltungs- Fokus da ist. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch eine verdammt gute
0: Clubband, ne? muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> muss man sagen, muss man sagen. Muss ich natürlich sagen. Ja. Ihr hattet dieses Jahr die Rückkehr der fleischgewordenen Schnapsidee veröffentlicht. Mensch, ja. das konnte ich in irgendeinen Satz richtig schon reinpacken. Selten, dass man einen EP-Titel in einen Satz packen kann, das passt. Also in dem Fall, ihr habt eine EP rausgebracht mit vier Songs und die sind ja für die Grindfucker-Verhältnisse schon fast lang, also es <lacht> <gibt's in lacht> so, so Songs mit 14 Sekunden oder so oder mal, mal so nur, nur das, naja, Interludium in Ultraschnell, aber ähm, ja, vier Songs sind da drauf und worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ist, ihr habt ein Dino-Setup als Cover-Artwork und als, ich sag mal, Thema gewählt, ja, für das Ganze und wie habt ihr denn, bitteschön, diese, diese wo habt ihr denn diese Dino- Puppen her, weil ganz ehrlich, das hat man ja auch nicht einfach im Vorgarten stehen, oder?
1: Nee, ähm, also Vorgarten nicht unbedingt, aber ähm, wir, wir sind ja eine Band aus Hannover und ich bin hier aufgewachsen, so wie andere aus, aus der Band auch. Und wir haben hier in Münche-Hagen den sogenannten Dino-Park.
0: Da war ich schon. Siehst du, da
1: hast du schon <lacht> mal. Ah. Das sind auch so Fußabdrücke von Dinosauriern und alles historisch. Man darf da nicht auf die Flächen gehen, weil das mhm. eine Milliarde Jahre alt ist und als Kind fand ich das immer so ultra geil und irgendwann kam dann halt diese Idee, dass wir uns für das Bandfoto einfach als Höhlenmenschen verkleiden. Weil wir brauchten ein neues Bandfoto und diese höhlenmensch hatten wir schon mal als Idee. Jetzt rede ich auch ein bisschen, ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen für einen Tourmanager, der mit uns unterwegs war. Mhm. Da haben wir gesagt, Alter, irgendwann, irgendwann kaufen wir dir mal so ein Höhlenmenschenkostüm und dann servierst du uns hier im Höhlenmenschenkostüm die Drinks und fährst uns ins Hotel und organisierst die an Tücher. Ähm, Haben wir nie gemacht, haben wir ihm nie gekauft, aber diese Idee war halt irgendwie im Hinterkopf abgespeichert. Hat. Ja, Und dann dachten wir, wir brauchen ein neues Bandfoto, dann machen wir jetzt einfach dieses Höhenmenschen-Ding. <lacht> Und weil dieser Dino-Park halt um die Ecke ist und wir dachten nur, Höhenmensch, ist für ein Foto vielleicht ein bisschen blöd, äh, oder ja, kann noch da kann ruhig noch was aufs Bild, haben wir einfach mal die angeschrieben und gefragt, hier, wir sind eine Band, wir heißen Excrementary Grindfuckers, können wir vielleicht äh, bei euch Fotos machen? Und die fanden die Idee mega geil. Und dann sind wir da mit einem Fotografen hingefahren ähm, und ja, haben die Fotos gemacht. Und es
0: äh, ist so bearbeitet, dass es wie gefotoshoppt aussieht, aber ist es gar nicht. Mhm. Hammer cool. Also ich finde die Fotos auch cool, weil es mal wirklich mal ein bisschen was anders ist ja. und das stößt auf jeden Fall, also das fällt auf jeden Fall raus. Also das, das, als das Cover-Artwork schon gesehen habe, ich okay, ja, muss ich mir reinziehen, ja. finde ich ganz geil. <lacht> Aber ich finde immer so, also die, die, die Story dahinter ist immer ganz spannend. Ne? Das gleiche ist, ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich so so ohne Feder vorgelesen bekomme, Wie bekommt man bitte auf ein The Incredibly Thirsty Excrematory Grindfuckers Present the Bohemian Pivo Party from Hell. Oh mein Gott, wie kamt ihr auf den Track und auf den Titel? Ähm,
1: ja, das, äh, wir machen ja mit Absicht, habe ich ja eben schon gesagt, gerne mal Sachen falsch oder doof. Falsch mhm. ist natürlich gar nichts, was wir machen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und äh, alle, die zuhören, auch. Äh, jedenfalls äh, haben wir vom, wir haben auf dem Obscene Extreme gespielt dieses Jahr auf dem Festival. Und äh, die haben uns gefragt, ob wir ein, mit einem Song auf den Sampler wollen, äh, weil es so ein Festival-Sampler gibt, wo dann ja ein paar Bands halt irgendwie einen Song drauf tun. Und dann dachten wir uns, ja, gute Idee, aber irgendwie unser letztes Album ist jetzt von 2019. Das ist ja auch schon ein Weilchen her. Und so alte Kamel müssen wir jetzt auch nicht noch auf den Sampler tun. Und dann haben wir ziemlich spontan gesagt, dann lass uns doch einfach einen neuen Song aufnehmen und den auch extra einfach dafür schreiben. Dann schreiben wir jetzt einfach ein fürs äh, Obscene Extreme Festival. Okay. Und ja, das ist halt so ein bisschen Jux, ne? weil wir wissen ja auch, auf so einem Sampler ist der Platz begrenzt und dann dachten wir uns, wir machen jetzt einfach so einen unendlich langen Songnamen da drauf, dass der einfach auf zwei Zeilen geht und sofort ins Auge fällt, weil alle sich fragen, was ist das bitte für ein... Du, weil, weil du, du musst dir ja vorstellen, da sind halt nur Grindcore-Bands drauf, ne, aus diesem Sampler und alle Songs dauern so 30 Sekunden. Äh, dann dachten wir uns, ja komm, ey, wir machen jetzt ja immer so einen mega Songtitel draus. Und äh, du hast ja auch vorgelesen, es ist die Pivo-Party. Und Pivo ist ja ähm, tschechisch und heißt Bier. Und mhm. da haben wir schon so einen kleinen Link äh, gemacht, weil das Festival ja, findet ja auch in Tschechien statt. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Story dahinter. Einfach, äh, wir fanden es witzig und fanden es dann, ja, dann,
0: wie ich eben schon sagte, ne, die erste Idee ist eine, die funktioniert und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Das erinnert mich nämlich ganz hart an. Ich weiß auch, ob du die Band Deine Mütter kennst. Ja, Habe ich mal gehört. Ja, Und die haben einen Song, der, der heißt, der Typ, der bei der GEMA die, die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. <lacht> ja. Ja? Und immer wenn die live spielen, spielen die das, <lacht> weil dann muss ja irgendwann mal irgendeiner bei der GEMA diesen Titel eintippen. Ja. ja. <lacht> und der Song geht auch genau darüber. Und so ein bisschen erinnerte mich das so, wow. Also der Arme, der Arme, der das immer eintippen darf. Ja, sehr subtil, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vielleicht versteht er ja den Hinweis, der der das eintippt. Er... Absolut, absolut. Also wenn ihr ein bisschen Klamauk, aber trotzdem gute Musik haben wollt, am, um, nee, Quatsch, nicht am, um, aber es ist dieses Jahr, doch kann ich sagen, am 18. August die neue EP, die, Rück, die Rückkehr der fleischgewordenen Schnapsidee. Keine Ahnung, was heute in meiner Stimme los ist veröffentlicht worden von den Excrementory Grindfuckers. Die findet ihr überall, wo man Musik hören kann. Also demnach, wenn man so auf die Webseite guckt, sowas wie Spotify gibt da oder Apple Music oder wie auch immer. Da findet ihr das. Hört da mal rein. Ansonsten einfach mal auf excrementorygrindfuckers.com. Da kann man einfach mal auch so reinhören. Kostet Stimmt auch nichts. Kostet gar nichts. Genau. Also, Aber auch nicht sonderlich viel. Also von daher, mal rein. Ist auch eine EP und nicht, eine, nicht, ein, nicht ein Longplayer. Eben, ist eine EP. Ist, äh, aus also,
1: Fanliebe nur eine EP.
0: Also sind, wir, sind wir mal ehrlich, ja? Also bei, bei euch und ein Album unter 20 Songs ist ja auch eigentlich, ist das noch kein Album, oder? Ist nichts, ne? Da geht's jetzt <lacht> los, ja. Alles unter 20 Songs ist eine EP. Okay, dann springen wir mal wieder rüber. Äh, noch eine Runde Themenrolle, wenn du Lust hast. Ja, unbedingt. Ich warte schon okay. die ganze Zeit. Ja, dann drücke ich auf das Knöpfchen hier. Okay, naja, das war ein Thema, das, ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall beide hin, weil es ist nicht so Fachthemengemaukel wie eben. Ich drücke schon mal auf den Startbutton des Timers und sage, die Wiederauferstehung der Schallplatte, warum Vinyl in der Metal-Szene noch immer Kult ist. Das ist und ja nicht du nur bist, Metal, ne? muss man du das bist so der kann. Gast. Ist nicht nur Metal, dann schieß mal los. Was weißt du denn noch so? Ja, was, ich weiß
1: einiges. Äh, nee, die Vinyl, ähm, die war ja irgendwie nie so wirklich weg, also mhm. nie so richtig tot ähm aber die kommt wieder. Ich glaube, einfach weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich, es gibt halt einfach so mega geile Artworks. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist eine ziemlich coole Art und Weise, sich die anzugucken und auch ein bisschen zu representen. Ne? Ich meine, man muss sich ja nichts vormachen. Wenn man Fan von irgendwas ist, dient das ja irgendwo immer der Profilbildung und, und, und erweitert oder vielleicht legt es sogar den Grundstein einer Persönlichkeit, wenn es ganz extrem ist. Und äh, dann will man natürlich, wenn jemand zu Besuch kommt, äh, denen das auch zeigen. Ne? Dass man irgendwie, äh, hier, guck mal, was ich Geiles in, meiner, in meinem Plattenschrank habe. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein Medium, was per se irgendwie äh, stilvoll wirkt oder womit man äh, so tun kann, als wäre man irgendwie Musikkonnoisseur, ähm, weil man noch so dieses Kratzen mag oder sowas. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es dabei so doll um das Hören Geht, weil ich glaube, die Vorteile, die man durch so eine Schallplatte hat in der Audioqualität, sind überschaubar, bis nicht vorhanden. Oder ob es eher darum geht, um das visuell-Haptische. Da gibt es wahrscheinlich solche und solche. Ne? Ich glaube, die einen hören es tatsächlich auch sehr gerne mit LP und die anderen haben, glaube ich, eher das visuell-haptische. Ähm, aber darin sieht man ja, also ist zumindest meine Wahrnehmung, es ist irgendwie für jeden was dabei. Ne? Es ist sowohl für die Typen was dabei, die eher so, wie gesagt, eher Musik hören wollen und die, die sie irgendwie zum Anfassen haben wollen. Und ja, wie gesagt, grundsätzlich ähm, dient es, glaube ich, ganz gut der Profilierung. Also ich habe auch einiges an Schallplatten hier zu Hause. Ähm, man steht ja auch manchmal vor so einem Merchandise-Stand und fragt sich, ey, cool, man, ich will jetzt irgendwie die Band supporten. T-Shirts habe ich aber schon genug und irgendwie eine CD kann ich eh nirgendwo so reintun. Und eine CD, finde ich, sieht auch nicht so cool aus im Regal. und Dann, äh, finde ich, ist es auch ein guter Gegenstand, um eine Band einfach zu
0: supporten. Mhm. Und zusätzlich glaube ich auch, dass... Also, Du greifst da sehr viel von dem, was ich genauso denke. Weil wir haben die, bei mir im Wohnzimmer hängen acht Schallplatten an der Wand und es sind auch exakt nur acht absichtlich. Also die Zahl acht ist egal, aber es sind nicht mehr Platz was? an der Wand und ich wollte ja. es nicht noch eine Reihe da drüber oder drunter machen. Deswegen exakt acht. Aber also ich würde mir glaube ich auch keine CD an die Wand hängen. Na, also das ist das. Ja, ist da, das auch. Kann, ja. in der Mitte ist ein Loch. Ne? Ja gut, der. <lacht> Nein, aber die. Äh, das ist so mit den, mit den Platten. Ich glaube so dieses Collectible Item, ne, also ist auf jeden Fall langlebiger als so ein, so ein T-Shirt. Habe mhm. ich zumindest das Gefühl, weil selbst wenn man so ein T-Shirt so mehrere Male trägt, das wäscht sich ja auch aus und sieht dann irgendwann mal nicht mehr geil aus. So eine Platte im Schrank gut aufbewahrt, das funktioniert auch noch zehn Jahre lang. Aber ich meine, ich habe alle CDs wirklich, wirklich ich meine ganze, ganze, ganze CD-Sammlung aufgelöst, weil ich ungefähr gesagt habe, es staubt hier nur noch ein. So und ich habe jetzt auch nicht angefangen, eine Plattensammlung anzulegen. Bis auf eben, wo ich sage, diese acht Platten, die dann mal ab und zu mal aktualisiert werden. Aber trotzdem, ist es Support der Band oder ist es einfach nur, weil ich das weil ich Cover-Artwork mag? Ich glaube, so eine Mischung aus beidem. Weil so eine Platte, die wo die Band nicht so wirklich gut war, aber die Band mag, ich sage mal, Parkway Drive ist immer das beste Beispiel bei mir. Ich habe mir die, die Platte gekauft, die Darker Still, aber die Platte selber fand ich scheiße. Deswegen hängt sie da auch nicht. No? Ja. Ähm, deswegen, ich hätte auch was anderes kaufen können, aber das Merch fand ich auch nicht so doll. Also den, ja. Ja, ja, das ja. hast du vollkommen recht dabei. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe mal so in der Zwischenzeit hier ähm, mal Statista äh, begoogelt und die Zahlen sind wirklich, von 2003 gab es irgendwie nur so 600.000 verkaufte Einheiten, 600.000. Jetzt sind wir bei, bei, nee, bei 4,3 Millionen 2022. Und über die Corona-Zeit ist das so halt echt nochmal wieder in den Peak reingegangen. Finde ich richtig cool, dass das so ein, so ein Medium ist, gerade in dem Bereich, wo wir sagen, okay, alle hören MP3, die meisten hören Streams. Und das hat ja gar kein haptisches Feedback mehr. Das hat ja gar nichts mehr. Das ist, ja. es ist weg, wenn es ausgehört ist.
1: Ja.
0: Und dann mhm. ist, ist das wahrscheinlich das Größte, was man noch kriegen kann. Ich weiß nicht, wenn wir Tonbänder verkaufen würden, ähm, ob das gekauft wird, nur weil es cool aussieht, ich weiß es nicht. Ja, du, man sieht ja auch
1: vereinzelt wieder mehr Kassetten ne? an so äh, Merchandise-Ständen, aber das, da habe ich das Gefühl, das äh, setzt sich jetzt nicht äh, so unfassbar durch und äh, ja, du, du hast es ja auch gerade gesagt, ne? du hast da irgendwie acht Platten hängen und ich schätze mal, das sind ja auch nicht irgendwelche, ne? vielleicht hat man da ja auch eine besonders alte Platte hängen mhm. oder eine besonders wertvolle? Vielleicht ist sie geldtechnisch mehr äh, viel wert. Vielleicht ist sie äh, irgendwie aus. Vielleicht gehörte die mal deinem Papa oder ist uralt einfach. Und
0: deshalb war schon du mal hier oder war schon mal hier. Ja, siehst du, also ja, <lacht> ja, 86er maiden platte also auch von 86. Mir ist auch egal, wenn die ob die finanziell was wert ist, aber das war ein Geschenk von meinem Stiefvater zu meinem 18. Geburtstag. Ja, geil. Und mit einer Konzertkarte von 1986 mit 86er Baujahr. Ja? Ja. Und mit der Konzertkarte, wo er in meinem Geburtsjahr bei einem Maiden war. Und ich sage ja ganz ehrlich, geil. Hammer cooles Geschenk. Also das fand ich halt so, so emotional, ne, sehr, sehr schön. Und so das, das gehört so, auch wenn ich die Platte selber musikalisch nicht so geil fand. Das war die, ähm, ja ich komme gerade nicht drauf. Ähm, die... Das, das ist so, so so trotzdem halt emotional hängt da genug dran. Also ich würde sagen, da hängt Soundtrack of my life. Ne? So, so, das hängt da. Ja,
1: aber siehst du, du kennst nicht mal, äh, nicht mal den Namen, findest ihn nicht mal sonderlich gut und trotzdem ist er in den Top 8.
0: Ne? Also, Doch, das, das die ist die in auch. Time, warte. <lacht> somewhere back in Time ist das. Ja, das ist aber nicht aber Somewhere in Time ist es. Nicht Somewhere back in Time, Somewhere back in Time, weil da kam ja danach. Das ist Somewhere in Time. Das ist die Platte, wo der Eddie in so einem Space -Out Outfit steht.
1: Ja, siehst du, mach doch was her. Also ist halt auch irgendwie, ist ja auch gleichzeitig ein dekoratives äh, Möbelstück. Ne? Und wenn wer dich hier zu Besuch kommt, der noch nie da war, der wird dann sagen, Alter, was, du hörst das schon, hast ein Gesprächsthema äh, und du selbst schwägst auch jedes Mal in Gedanken. Also irgendwie, äh, ja, wie gesagt, ich habe auch eine Plattensammlung ne? und ich gehe auch manchmal in Plattenladen äh, und, und das mache ich jetzt nicht jedes Mal, aber kommt vor, dass ich mir einfach sage, ich gucke jetzt irgendwie auch Genres durch, die ich sonst nie höre oder hören würde, mhm. und kaufe einfach meine Platte irgendwie nach Optik. Also irgendwie, wo ich, das, ja, ja, wo ich einfach so denke, das Cover ist geil. Also da habe ich schon den absoluten Schrott gehört, den ich unerträglich fand äh, und was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, aber ich habe auch eine Platte äh, gefunden, das war, so eine, äh, das war so eine ambient, downtempo, mega atmosphärische ähm, Trip-Hop-Mucke, fand ich richtig geil. Ich war völlig mhm. aus dem Häuschen, als ich die gehört habe. Und äh, witzigerweise war letztens jemand bei mir zu Besuch der seit über zehn Jahren gar nicht mehr in Hannover wohnt. Über einen Zufall habe ich den getroffen. Und dann war der bei mir mit oben in der Wohnung. Und diese Platte war ganz vorne im Korb. Und er hat die angeguckt, einfach genommen, hinten drauf geguckt und meinte... Alter, die wurde ja produziert von einem Kumpel von mir. Ich glaube, das, ist <lacht> weißt du, so war, das war so eine, da hat sich mir wieder gezeigt, irgendwie, äh, die Welt ist ein Dorf. Ne? Einfach ja, aus, so ich aus so irgendeinem Grund mitgenommen hab, weil ich das Cover geil fand. Äh, hab ich, sie lag ganz vorne bei mir in der Plattensammlung. Er hat die deshalb auch genommen und stellt das fest, also irgendwie
0: äh, ja, ich mag Platten einfach. Ich finde das geil. Sehr, sehr skurriler Zusammenhang, ne? aber mal, mal, das zeigt ja nochmal, also ich, ich hätte ja gedacht, dass es Cover-Artwork heute gar nicht mehr so die Relevanz hat. Also sie hat, das hat eine Relevanz. Ich meine, ich habe dich ja auch gerade bei deiner Band drauf angesprochen. Aber mhm. das ist so, so, eine, so eine... Ich, ich, ich habe gedacht, gerade durch das Streamen ist es nicht mehr so ultra wichtig, wie, wie aussagekräftig das ist. Aber früher war es natürlich ein Riesending. Also wenn du nicht aufgefallen bist im Plattenladen, hatte ich keiner gekauft. Ja. Und aber ich
1: meine, so, so ein Artwork äh, funktioniert ja auch heute. Das reiht sich ja in der Regel... Ähm, sag ich mal, ins Gesamtwerk von der Band ein oder ich sage mal in die aktuelle Veröffentlichung, ne? die bringen dann Merchandise-Artikel raus immer mit irgendwie T-Shirt-Prints oder äh, hast du nicht gesehen und ich glaube äh, in der Hinsicht ist das schon recht visuell geworden weil meine Wahrnehmung ist, dass Musik halt, wie gesagt, viel auch einfach zur Charakterbildung beiträgt und dann die T-Shirts halt auch getragen werden, einfach weil es irgendwie, weil du wahrgenommen werden willst als jemand, der diese Band gut findet. Gar nicht unbedingt, muss gar nicht unbedingt sein, dass du die Band hörst, aber du willst halt irgendwie zeigen, du magst das, du findest das irgendwie cool oder du, du kennst das. und da gehört, glaube ich, eine Platte dann auch mit rein. Und keine Ahnung, wenn ich so am, äh, am, äh, am, am Merchandise dann stehen würde, ich würde mir auch die Platte nehmen, wo irgendwie das Cover am coolsten ist. Ne? Ich würde dann nicht irgendwie fragen, wo, wo gefällt mir die Musik jetzt am besten, sondern ich würde dann auch einfach nach äh, visuellen Maßstäben entscheiden, was ich mir hole. Also ich glaube, äh, das ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn es darum geht, als äh, Band ähm, insgesamt als Lifestyle-Produkt, nenne ich das jetzt mal, wahrgenommen zu werden. Ne? Also mhm. Man will ja auch, dass die... Äh,
0: das klingt jetzt so... Oh, als Timer! Timer, stopp, stopp! 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 Timer! Das war der Timer. Das waren zehn Minuten. Das war schon, geht das? Meine ja, du, hast, du hast eben noch vorher gesagt, naja, was ist, wenn wir ein Thema haben, bevor wir nichts wissen. Also in der Regel passiert das nicht. Nein, bei uns nicht. Bei, bei uns auf alles. gar keinen Fall. Außer, wenn das ja. Iron Maiden album heißt. Aber ja, deshalb weiß ich jetzt auch. Das wäre sonst echt peinlich gewesen jetzt, wenn ich das so gar nicht mehr rausgekriegt hätte. Ja. Du, aber, aber was auch peinlich gewesen wäre, wenn ich diese Folge ohne Outro beendet hätte. Und das Boah. passiert natürlich nicht. Hast du diesen genialen Übergang, dieser plot twist den ich da gerade reingebracht habe? Das hab? klar, ja. Das hilft <lacht> gut. Ja. Da das das ich richtig Sau. Du sag mal, wir, wir sind ja GEMA-Zahler und wir schenken unseren, unser, also da prahlen wir jede Folge mit, dass wir so nett sind und die Kosten, die wir produzieren, rausgeben an unseren Gast. Also bitte, also nicht, dass du es zahlst, sondern wir zahlen es weiterhin, aber du darfst entscheiden, was, in was wir unsere doch schwer verdiente Kohle investieren. Was darf denn unser Autosong zu dieser Folge werden, lieber Mike? Ähm, du, meinst, du sagst, es ist egal was, ne? ich kann alles nehmen. Es ist schnurzegal. Also wenn du, wenn du ein, noch ein bisschen Bedenkzeit brauchst, kann ich auch mal ganz kurz hier Spotify öffnen, mal ein bisschen erzählen, was in der Playlist ist. Weil es gibt da eine Playlist zu, weil dieser Song landet auf jeden Fall in dieser Playlist. Aber, aber der, der, ich soll jetzt einfach was nehmen, was ich auch geil finde. Ne? So, das ist schon so der Hintergedanke. Das ist komplett offen. Du kannst da machen, was du möchtest. Da ja, gibt es okay, wirklich okay, keine,
1: keine... Ja, ich, ich, pass auf, ich nehme ich nehm von ähm, Trettmann den Song äh, Skyline. Ähm. Okay. Trettmann ist äh, auch so ein Beispiel, vielleicht auch nochmal, um auf das erste Thema irgendwie so ein bisschen zurückzukommen, ähm, Die, äh, der hat damals so gesächselten Dancehall gemacht, also so Reggae-Mucke, auch so ein bisschen mhm. albern, so Klamauk. ich weiß ja, der ist in der Dancehall-Szene groß geworden, damals in Ostdeutschland äh, war so, so Hip-Hop und Dancehall und Reggae war so irgendwie so sein Ding, seine Subkultur. Und der hat das dann äh, so sechselnden Reggae gemacht quasi. Und wie gesagt, mit außer also mit albernen Texten. Und der hat hin und wieder mal auf dem Splash gespielt, auf einer kleineren Bühne. Mhm. Und irgendwann dann mit Mitte 40 hat er äh, mit dem Produzententeam äh, Kitschkrieg zusammen eine EP rausgebracht und das ist mega durch die Decke gegangen. Und äh, inzwischen ist der halt Head Headliner auf dem Splash und das hat er innerhalb von wenigen Jahren geschafft, innerhalb von äh, drei Jahren. Und das war auch einfach so eine äh, glorreiche ähm, ja, Kollaboration zwischen Trettmann, der, der sein Stil komplett geändert hat, der ist mit was komplett Neuem zurückgekommen und das äh, finde ich irgendwie so beeindruckend, dass er irgendwie mit äh, Mitte 40 es geschafft hat, gerade Hip-Hop, irgendwie so ein Genre, wo, wo er so die angesagten Künstler, die, die die Kids verzaubern, weiß ist irgendwie gefühlt immer so ein junges Genre, wo eher so junge Leute äh, auf der Bühne stehen, wo, wo ein schneller Durchlauf ist von von Künstlerinnen und Künstlern. Äh, da siehst du halt nicht die gleichen äh, Headliner seit zehn Jahren, ne? das hat sich halt komplett geändert, wenn man sich mal sowas wie das Anguckt. Mhm. Ähm, geil, ne? dass eben Time for Metal. <lacht> das ist ja, gar kein Problem.
0: Das, das ist gar kein Problem. Metal Podcast. Das, das sorgt für glaubt. Erweiterung. Das ist ein aber aber du, das war noch nicht der Grund, warum.
1: Nee, genau, genau. Und äh, ich, wie gesagt, nehme den Song Skyline äh, mhm. einfach, weil ich davon so beeindruckt bin, dass er, dass die, dass die, dass er so eine 180-Grad-Wende gemacht hat, seinen eigenen komplett neuen Style gefunden hat, äh, gemeinsam mit diesem Produzententeam, die mega durch die Decke gegangen sind. Ähm, und ich finde diesen Style einfach mega, mega atmosphärische Mucke äh, äh, zieht mich mega rein. Äh, er hat einen eigenen Style und äh, gefällt mir einfach richtig gut. Und äh, ich gönne es Tretti, Wie <lacht> die Fans
0: Trettmann nennen. <lacht> so, dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Mike. Und liebe Zuhörer, haltet euch fest. Jetzt kommt vielleicht was, was ihr noch nie gehört habt, aber vielleicht auch feiert. Wer weiß das schon, wer weiß das schon? Das könnt ihr uns ja gerne mal in den Kommentaren bei Instagram lassen. Lise war gestern. Und jetzt gibt's für euch Skyline von Trettmann. Vielen Dank, Mike. Ich freue mich, wenn wir uns für eine weitere Folge irgendwo irgendwann mal wieder hören. Bis später. Ich, ich auch. Vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
1: Ich habe alles versucht, abzuhängen und halb, doch es hilft nichts. Ich fühle es nicht mehr. Ich werde hier nicht halt, was mal war, lässt mich kalt. Ich muss weg, meinem Cool hinterher. Das war schon immer so, immer was Neues am anfang, doch ich bring's nie zu Ende. Großmutter hat immer gesagt, du kommst rum auf der Welt, aber was steht die Ende? Ich folg meinem Herzen, den Quinten und Herzen